0: Her er nu bær med sine ugende anslag. Anslag midt i en coronatid. Skønt vaccineret to gange er det i et sanitært indespærret Frankrig, stadig i april måned, hvor dette program produceres. Over telefonen af forfatteren og journalisten Jacques Berg læser egne tekster om verdensgang gang set fra Lyberon i Sydfrankrig, hvor han har boet i årtier. Og hvor vi håber meget snart at kunne møde en rigtig menneskestemme igen. I denne uge er det historier, udfald og meninger fra Jacques' Notesbog 2015-2017. til Ruben Østlund, svensk filminstruktør, har modtaget Festivalens Guldpalmer 2017 for sin film Turist som på artekanalen hedder Le Squire, og som blev vist under navnet Snow Therapy. Men altså turist. Et bar med to børn på 6 og 9 år er på skiferie i bjergene. De leger en luksuslejlighed og står på ski hele dagen. En dag sidder de alle fire og spiser frokost et sted op i højderne ude på en stor terrasse, da et sneskred begynder at bulre på bjergsiden overfor. Ligesom alle de andre tager de deres mobiler frem og fotograferer eller filmer, sceneriet er storslået. Men skrevet nærmer sig lynhurtigt og ender med at dække terrassen til med et lag støvsne. I den almindelige panik løber Thomas, faren, i ly, uden at tænke på konen Ebba, der griber fat i deres to børn og forsøger at beskytte dem. Hun får et chok. Ikke så meget af sneskredet, som af mandens reaktion. Han tænkte udelukkende på at redde sig selv. Lavinen stansede for af restauranten, men den er trængt ind i parret. Ebba kan ikke komme sig over hans fejlhed. Dramaet udspiller sig i infernalske omgivelser. Skisportstedet der overudstyret. Pizzerne bliver bragt med droner lige til balkongen på 15. sal. Og med projektørlyset tænder i gang hele natten på pisterne. De ligner til forveksling tankvogne, Og telekabinerne giver fra morgen til aften en angstfremkaldende skærende støj fra sig. Den moderne vintersportsindustri er gengivet i al sin rejsel. Og leder tanken hen på stemningen i en Bergmann-film fra en by i Østeuropa. På afridsedagen motoristerne selv gå ned til pip eller til togstationen. Buschaufføren kan ikke klare hornålesvingene og er ikke langt fra at ekspedere alle passagerne lugt i afgrunden. Endnu en gang slår frygten ned i den lille familie, som med nød og næppe er blevet helt igen. De er kommet for at have rart, og ikke bestilt andet end at stå på ski. Ganske banalt og uskyldigt og så må de træske afsted på isklatte veje, som en hvilken som helst gruppe flygtninge fra Mellemøsten. Filmens skandinaviske præg ligger i afstanden mellem den velorganiserede lykke og den afgrund, der midt i det hele åbner sig under familien, også for børnene. En til syvende og sidste ubetydelig begivenhed fremkalder vild panik. Den laver fornuftige og velfungerende personer om. Individer. Lyden understreger hele filmen igennem skibparadisets dystre stemning. Kameraet filmer længere og endeligt bjergsider, der er brugt ned i tog. Visse indendørscener får en til at tænke på et fængsel med lange rækker af celledøre og gangbroer. Et filmsprog, som jeg i mangel af bedre har lyst til at kalde typisk svensk. Nu ved jeg endelig, hvorfor jeg ikke kunne drømme om at tage sådan et sted hen. Før i tiden naturaliserede man for at hjælpe indvandrere med at blive integreret. Nu er statsborgerskabet en belønning for at have integreret sig. Et immigrationsland som Australien har netop gjort det sværere at de er De nationalpopulistiske bevægelser i USA og Europa har taget abonnement på den australske politik. Lad os få flere ud igennem trængelige grænser. Jeg, er en gammel immigrant, der nu søger om fransk statsborgerskab, vil, hvis det giver mig det, ikke af den grund føle mig bedre rustet til at indordne mig i samfundet og der slet ikke tage det som en præmie for at have opført mig ordentligt, det vil sige som en fransk mand. For øvrigt går jeg ind for integritet, men det er måske noget helt andet. Rap, eller jeg vist nok kalde det rap, forholder sig til poesi som en brosten til stranden, også når de ligger under sandet. Der er bøger, der får en til at tude af glæde, de er så stille. Historien griber om hjertet, den er skrevet i et enkelt og smukt sprog, dens billeder er aldrig anmassen, den handler om livets underkendte storhed, forfatterens måske men samtidig ens eget. Hvad er dog det for en bog, der får mig til at sige det? Dens forfatter hedder René Frigny. Han kalder den en fortælling. Frigny skildrer sin mors død, og sin elskedes farvel til ham efter 20 års samliv. Han skriver stolt og ømt om sin lille datter marie på 6 år. For det handler jo alt sammen om kærlighed. En sørgende søns en fortabt ægte mands, og en endnu mere fortabt sfars kærlighed til sin lille datter. Forfatteren er en livselskende mand fra Marseille, der er havnet i den bagprovençalske by Manoske, hvor han nu i snart mange år har boet og skrevet sine bøger, uden at gå stadets berømte bysbarn Jean Genoux i bedene. Ham elsker han ellers også. Bogen begynder sådan. Siden min mor døde, er jeg holdt op med at slå fluer ihjel. For hun lever nok videre i en af dem, eller i dem alle sammen. På samme måde som hun findes i de skyer, der sejler hen over byen. I den platanpollen, der giver teglstenene deres grønne sker om foråret. Og i de skyggeflader og vindstød, hvor jeg går alene. Mens skolebørn på vej hjem strejfer mig, og bare lader bladene falde ned over sig. Og slutter således. Hver dag taler jeg med hende. Hun svarer mig med vindens og havets stemme. Jo mere hun forsvinder ud over skovene, kløfterne, floderne, jo mere fortoner det blå sig i hendes stemme. Jo mere bliver den gennemsigtig, delikat og hengivende. Og hver dag føler jeg mig tættere på hende. Jeg bliver selv det, hun nu er blevet til. Lys og blæst. Indimellem har vi været med fremjæger på hospitalet i Avignon, hvor hans mor var indlagt. Vi har talt litteratur med ham, og de fanger, han underviser i Bommet-fængslet i Marseille. Vi har været med ham tre dage i Paris, gået rundt i gaderne i Manosk, eller bare kørt i bil på vejene i Provence. Når han da ikke passer sin lille Marilu. Hun er den, der redder ham fra morens død og konens farvel og tak. Som barn fra et folkeligt kvarter i Marseille var han jo, To lange år kosteliv, og skriver. St. Charles-Banegården, jeg undgår den. Alene lugten, der indgør mig ulykkelig, som duftene, der stiger op fra byen af den høje hvide trappe op til banen. Lyset er helt afrikansk. Byen ved havet, vores by. Her tager folk afsked, det flænser i dem. Børn må skilles fra deres mor. De får ikke den eneste søvn, der dur. Med hovedet begravet. Indsals. Det er tid til at begive sig ind under lugten på banegården. Tag toget væk. Når man lukker den lille bog, er man blevet fuld af Provence. af dens blæst, dens lys, dens mennesker. Frigny kan kunsten at få sagt det væsentlige uden at tage munden fuld. Uden føleri. Altid poetisk. Ja, man kan læse nogle linjer højt fra hvilken som helst side. Han viser os kærligheden, som den er, før vi har fået overkramset den, før den er blevet til smerte. Man ser bedst med hjertet, siger den lille prins. Her kan man ikke lade være med at sige til René Frigny, godt set, monsieur. Hans bog hedder Alle dans le noir, på dans kun danser i mørket. Samlet uvidenhed er sandsynligvis langt større end vores samlede viden. Uvidenheden ansporer os til bestandigt at ville vide mere om alle mulige emner. Uden uvidenheden ville vi stille os til med en latterlig Noget af det værste, mennesket har opfundet. En levende død faktisk. Jeg ved bare, at jeg ingenting ved. Bevidstheden om at være uvidende er begyndelsen til at komme i tvivl, til at spørge og undersøge, til at ville vide besked med andre ord. Begyndelsen til at være i live. Og i min uvidenhed spørger jeg så, hvordan vi egentlig kan måle vores uvidenhed. Det er Jesper Tang, der tilrettelægger anslag, og musikken var Schumanns fem folkemusikstykker for cello og klaver, som Anne Gastinelle og Claire Dessert spillede.